Я коротко поделюсь с вами небольшим свидетельством о том, что Бог делает в Эстонии. И это, конечно, для меня удивительно, что я буду рассказывать об Эстонии, потому что я сам белорус. И последние 12 лет я жил в Украине. А самые последние три года я жил в Москве. И только пять месяцев я живу в Эстонии. И свидетельствую об Эстонии. И это удивительно для меня. И я понимаю, что пути Господни, они неисповедимы, непредсказуемы. Вот, и, значит, история такая, что если коротко в двух словах, значит, впервые я пережил сильное Божье движение в моей жизни в 1999 году. Бог призвал меня молиться, быть с Ним, и я стал много времени проводить наедине с Иисусом. Было много сухих и обычных молитв, I had a lot of dry, regular prayers. Но всякий, кто ищет живого Божьего присутствия, найдет его. И поэтому меня и мою жену Бог все чаще стал посещать. И у нас есть прекрасное свидетельство, как Иисус коснулся нашей жизни. И изменилась наша семья. А также Бог стал использовать нас, чтобы многих вести в Его присутствие. Началось целое движение. И люди вокруг нас тоже стали искать Божьего лица. И меня стали приглашать в какие-то деревни, в домашние группы. Сначала в Беларуси. И много людей стали молиться. И всем сердцем стали искать реальности Божьего присутствия. А в этом присутствии изменяться, изменяться, получать призвания, идти и делать, что Бог говорит. И таким образом, многие, кто взыскали Бога, они стали служителями. И многие в этих молитвах получили призвание стать пастырями. Или даже я встретил некоторых людей, которые сегодня епископы. Но много лет назад, где-то там в 99-м году или в 2000-м году, они услышали призыв искать Божьего лица. Они взыскали Бога и нашли Его. Аллилуйя. И там получили призвание служить пастырями, епископами, ответили Богу, ответили Богу и сегодня служат Ему. И вот это все движение, оно стало очень большим, стало разрастаться и стало охватывать много христиан в Беларуси, в Украине, в России. И десятки, даже сотни тысяч людей были затронуты по всему миру. И меня пригласили на телевидение, на ТБН России, на телеканал CNL. Я сотни программ для них записал. 
близких взаимоотношениях с Богом. И также в 2008 году мы стали делать большие конференции, где-то по 7-10 тысяч человек. Киеве, в Украине. И когда это был самый пик, самая большая известность, и когда мы делали большие события во дворце спорта. We palace, и каждый день на телевидении я проповедовал Слово Божье. Однажды Дух Святой обратился ко мне. Прямо когда мы делали события на стадионе. Right we и ночью Бог отнял у меня сон. И стал говорить со мной. To sleep to, и Он сказал мне. Said, Все оставь. Said, и... Уйди из служения. Просто иди ко мне. И он сказал, перестань делать эти большие конференции. И он сказал, перестань путешествовать. И закрой телевизионное служение. На тот момент я уже мог различить голос Божий от своего голоса. И я знал, что это не дьявол. И я знал, что это не я. Потому что я сильно радовался успеху в служении. И Бог попросил моего Исаака. У каждого из нас есть свой Исаак, которого Бог Иногда может попросить. И он попросил моего Исаака. So И это было самое ценное, что было в моей жизни на тот момент. И это была борьба на протяжении нескольких недель. И я сказал, да тебе, да Господь. Said, yes, И я ушел из служения. So И стал ministry. много поститься, много молиться, lot, просто искать Бога. Lot, И Он сказал мне, said, если ты послушаешься меня, me, я посещу тебя. И я благословлю тебя. Вся эта история связана с Эстонией. Потому что то, что сейчас происходит в Эстонии, это то, о чем Бог говорил мне. Когда Он сказал, если ты оставишь, то я благословлю тебя, и ты увидишь мое движение. Самое большое желание моего сердца видеть движение Духа Святого. Успех или известность — это не наша с вами цель. Или комфорт, устройство своей жизни — это не наша с вами цель. Самое ценное, что только может быть в жизни каждого из нас, это наши с вами личные отношения с Иисусом. Мы с вами приняли причастие. И однажды Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, 6 главе, Он сказал в 35 стихе, я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, алкать, и, жа... и верующий в меня не будет жаждать никогда. Они просили у Иисуса хлеба. Они хотели получить что-то от Него. Но Он им сказал, «Я самый есть хлеб жизни». Нам так много всего нужно от Иисуса. Но Сам Иисус нужен нам больше всего. У Бога много благословений для нас. Но дороже любых Его благословений Он Сам, благословляющий. Благословляющий с большой буквы. 
one who blesses us with a big B. Вот он тот, кто нужен нам. He's the one we need. И если у нас есть он, and if we have him, то у нас есть все. We have everything. И если у нас есть все, and if we have everything, и у нас нет его, but we don't have him, у нас нет ничего. We have nothing. Он личность. He's a person. И нельзя никогда путать Бога и Божье. And never mix up God and God. То что то, кто он есть и то, чем он обладает, and what he has, или то, что он может сделать, or what he could do или сделать через нас, or или для нас. Us, Нам нужен сам Бог. И об этом все Писание. Как написано в 72-м Псалме, like как сказал Асав, что мне на небе, и с тобой ничего не хочу И это... Это самое большое мое желание, сердце, and видеть движение Духа Святого. И ради этого, this, если что-то нужно делать, то тогда это нужно делать. Но если для этого что-то нужно отменить, это надо отменить. Потому что на самом деле не имеет значения, что делать или чего не делать. Бывают вещи, которые мы любим. Но вопрос не в том, что любим мы. Все зависит от It's all about the goal. И если наша цель видеть славу Божью, if our goal is to see the glory если наша цель видеть реальное движение Святого Духа, ваша церковь переживала сильную, мощную славу Божью, и потому вы лучше многих понимаете, о чем я сейчас говорю. Когда ты хочешь Божьего движения God, и реальной Божьей славы, тебе все равно, что делать. Ты можешь спать, можешь не спать. Ты можешь есть, можешь не есть. Ты можешь работать, можешь не работать. Тебе вообще все, все равно. Потому что тебя поглощает одна только цель. Ты хочешь реальности Бога. Ты хочешь реальности Его силы. Ты хочешь видеть открытые небеса. И с таким сердцем я однажды приехал в Эстонию. Год назад. И в одной маленькой деревне town, одна тысяча человек живет там. Я провел ночь с Богом. В этой деревне есть одна эстонская семья, которая занималась благотворительностью, приобрели там несколько домов, и наша команда из Киева и из Москвы собиралась там для того, чтобы молиться, искать Божьего лица. И вот мы провели прекрасный день вместе. Все пошли отдыхать. Я тоже шел к себе домой, где я остановился. И я почувствовал вдруг побуждение пойти помолиться. И сегодня мне страшно подумать, что бы было, если бы я не послушался этого побуждения. Потому что в ту ночь Бог посетил меня. Когда хочется молиться, надо молиться. Когда хочется открыть Библию, надо открыть Библию. Потому что Бог что-то приготовил для тебя. И в ту ночь я пошел общаться с Богом. Я всю ночь был с Ним. И всю ночь я просто поклонялся ему. И посреди ночи, night, в один момент, moment, я не знаю, почему это произошло. Ты никогда не знаешь, почему Бог 
вдруг тебя посещает. Таких молитв, как это, у меня было много. Я не знаю, что я сделал в тот день по-другому. Я думаю, я ничего не сделал в тот день по-другому. Просто из-за того, что когда наша молитва, она как образ жизни, и может быть ничего не происходит пока, но ты создаешь платформу, готовишь путь, жертвенник, на который Бог сойдет и посетит. И потому это была как бы обычная молитва. Но Бог сошел, и я увидел видение. Яркое, четкое видение. Я видел, как та земля, по которой я ходил и молился, она посвящена Богу, Богом для молитвы. И место Писания было у меня, Деяние 17:26, где написано, что Бог от одной крови сотворил всех нас, и Он назначил нам времена и пределы, пределы обитания, дабы мы искали Бога. Для поиска Бога есть пределы обитания. И Бог показал мне предел, где Он сказал, я хочу изливать здесь славу мою. И в тот день я сказал Богу да. Я увидел, как люди со всего мира едут молиться. Я увидел там, я увидел там не только людей со всего бывшего Советского Союза и со всей Западной Европы. Я увидел там людей, которые молятся даже с Южной Кореи, даже с Африки, или с Индии, с Израиля. Буквально я увидел видение людей со всего мира, с Австралии. И это было настолько ярко и четко. И я сказал, да, Господь. И в тот момент... And in that moment, внутри меня что-то зашло. Физически я ощутил, как в меня что-то вошло. Зашла вера, зашла благодать. Когда команда проснулась, я был новый человек. Я посмотрел на все глазами веры. И я сказал, мы должны все это приобрести. И они говорят мне, что все это? Я говорю, всю главную улицу в этом городке мы должны приобрести. Они говорят, как это? Я говорю, буквально вот так. И они говорят, и что, и мэрию города мы должны купить? Я говорю, да, конечно. Они говорят, что и библиотеку городскую, что ли? Я говорю, конечно, все. В результате result, я встретился с мэром этого города, и оказалось, что он также губернатор этой области. Он спросил меня, какое твое видение? Я говорю, очень простое. Здесь люди будут молиться со всего мира. И также здесь они будут восстанавливаться. они будут здесь отдыхать. И здоровыми и сильными возвращаться к себе чтобы продолжать делать то, что они делают. И мне он, он неверующий. Но губернатор этой области, он сказал, вот моя рука, давай сделаем это. 
И он поддерживает нас уже на протяжении года. Оккультисты в городе восстали. Когда они услышали, что мы покупаем землю, они зажгли большой костер и начали плясать вокруг него, колдовать и пытаться нас проклясть, что-то втыкать в нашу землю, какие-то вещи пытаться там рассыпать. И весь этот городок пришел в движение. Журналисты поехали к нам. Приехали, я не знаю, десятки газет приехали и они говорят, вы собираетесь здесь делать молитвенный центр? Мы говорим, да, мы собираемся здесь делать молитвенный центр. Одна из самых крупных газет Эстонии. Называется сельскохозяйственная газета. Сельская хозяйство, как фермерская газета. Но она одна из самых крупных Посвятили целый разворот газеты и написали «Пробуждение идет в Эстонию». Они буквально так и написали. Они написали так, что в Эстонии уже были пробуждения. И они перечислили разные примеры. И они написали, что-то начинает происходить опять. Мы за этот год year, милостью Божией смогли приобрести уже ряд земель на этом месте. больше трех гектар земли принадлежит нам и также мэрия этого города. Аллилуйя! Аллилуйя! Господь! Буквально губернатор перевел правительство в другое место, освободил здание мэрии и продал нам его. Аллилуйя! И еще, казалось бы, вроде бы ничего не происходит. Еще это просто, там есть просто развалины. Здание, мы купили некоторые здания просто без крыши. Все это надо восстанавливать. За некоторые земли и здания мы сейчас выплачиваем. Иногда в самый последний момент. Но уже сейчас right я вижу, как исполняется то, чем Бог сказал мне. Как, например, однажды like example, мне позвонил один пастор из Украины, и он мне сказал, я услышал, вы создаете молитвенный центр. Я говорю, да. Said, yes. Он говорит, и что это такое место, где можно побыть с Богом? Said, я говорю, да. Said, yes. И он говорит, возьмите меня. На две недели просто побыть с Богом. Я ему говорю, слушай, у нас тут еще одни развалины, And надо все восстанавливать. Я говорю, у нас еще здесь ничего не организовано. Я сам только переехал несколько месяцев назад. Он говорит, силы больше нет служить. Он говорит, я просто не могу уже видеть свою церковь. Я уже не могу видеть свое прославление. И даже семья моя не радует меня. Он говорит, если ты меня не возьмешь, я что-нибудь плохое сделаю. Он говорит, я говорю, подожди, мы тут что-то хоть сделаем. Он говорит, он говорит, нет, прямо сейчас. Или что-то будет плохое. Я говорю, слушай, ладно, приезжай домой. И он две недели жил с нами, молился, ходил на берег моря. Это все на берегу Балтийского моря. Ходил в парк, ходил на озеро, просто искал Божьего лица. За две недели 
недели ожил и поехал снова служить Господу. Другой пастор из России, пастор тысячной церкви, буквально два месяца назад, потерял свою жену. Внезапно ушла на небеса. И буквально в этот же день, или, или на следующий день, на небо ушла его мама. И он пережил трагедию, такой, шок. И он говорит, мне надо место, куда убежать. Просто побыть с Богом. И он говорит, я приеду к вам. Я говорю, еще ничего не организовано. Он говорит, но мне уже нужно сейчас. И он приехал на все лето, чтобы просто искать Божьего лица. Молиться, читать Божье Слово. И также год назад, когда Бог показал эту землю, Он проговорил мне о конференции, о пасторской конференции, также в том, что и, и, и в этом августе, вот сейчас, 20 и 21 числа, будет международная пасторская лидерская конференция. И она будет в Эстонии, Эстония, и она будет один день в Таллине, и один день на нашей земле. И если бы уже все было построено, and, мы бы уже всю конференцию сделали там. Up, Но сейчас мы просто туда приедем. Now, и Артур Симонян, один из людей, кто Simonian участвовал в том, чтобы эта конференция состоялась. Тот, кто услышит все, он сказал, я чувствую от Бога. Ты должен делать эту конференцию. И теперь представьте, я думал, что люди со всего мира поедут, может быть, через много лет. Еще ничего нет, еще развалины, еще запущенные земли, растет трава. У нас одна маленькая газонокосилка, которой мы косим эту траву еле-еле. А люди уже прямо сейчас едут со всего мира. И знаете, кто самый первый зарегистрировался на конференцию? Люди из Африки. Первый раз в истории нашего служения, которому в этом году 20 лет, мы провели сотни событий. Никогда люди из Африки не ехали к нам. Они зарегистрировались самые первые из разных стран Африки, из Пакистана. Никогда не было такого. Едет группа из Южной Кореи. Едет группа из Израиля. Едут люди из Европы, из Украины, России, из Казахстана, Киргизстана. Пасторы, лидеры, служители. И я в шоке. Это движение Духа Святого. И когда мы разговаривали с Рейном Уэмисом, тем, тем человеком, кто был пастором в Таллинском пробуждении, когда в 70-х Бог сильно Духом Святым посетил Эстонию. И он сказал, мое сердце так тоскует, потому что вы видеть Божью славу. Ему уже 87 лет. Он говорит, Бог, не отпусти меня. Я хочу видеть славу Твою на этой земле опять. Еще раз на этой земле. И мы вместе с Ним молились на колени. Рыдали вместе с Ним. И просили Бога. Бог посетил нас. И, конечно, Бог выбирает какие-то места. Но на всяком месте Он хочет посещать нас. В тайной комнате твоей. И в каждом собрании. Он ждет одного, чтобы мы подняли глаза своими на Него. И всем своим сердцем, больше, чем Его руки, полное Его благословение, и щедрых 
даров больше, чем его руки, чтобы мы искали его лица. И из-за этого он даже иногда свою руку полную благословение прячет за спину. И мы паникуем и бегаем. И думаем, где твоя рука? А в этот самый момент он поставляет нам свое лицо и призывает нас ищите лица моего. Как написано, с Иисусом, с Ним, не дарует ли нам и всего? Иисус нас хлеб жизни. Иисус все, что нужно нам. И все остальное вытекает из Него и прикладывается с Ним. Ищи Бога всем сердцем Он ближе к нам, чем мы думаем. Ближе, чем наше дыхание. Он прямо внутри нас. Он прямо внутри нас. Он там, внутри себя. Он близко. Он недалеко. Ищи его внутри. Давайте закроем глаза. Скажи ему вместе со мной. Иисус. Я провозглашаю больше всех благословений. Больше всех благословений. Я нуждаюсь в тебе. Больше твоей щедрой руки. Я нуждаюсь в твоем лице. Боже, я провозглашаю, что больше всего на свете, больше любого комфорта, больше любых земных ценностей и благ, я нуждаюсь в тебе. Ты личность. И ты сотворил меня для себя. Для взаимоотношений с тобой. Для общения с тобой. Возьми меня. Возьми меня. Коснись меня. И дай мне быть близко с тобой. Освежи меня. Обнови меня. Я приглашаю тебя. И давайте скажем еще одну молитву. Боже, я провозглашаю, что Ты больше, чем средство достижения моих целей. Я провозглашаю, Ты моя главная цель. Ты мое самое главное сокровище. Ты мое самое главное благословение. Ты моя самая главная ценность. Иисус, Ты хлеб моей жизни. Lord Jesus, you're the bread of my life.